3: Hola, hola, muy buenas noches, hoy es jueves de 28 de enero de este año 2021, son las 9 de la noche en punto, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado y arrancamos con toda la información y es que lamentablemente hoy México ya tiene 155.145 muertes confirmadas, por coronavirus en lo que va de la emergencia sanitaria que pues como usted sabe estamos a escasos un mes de cumplir un año exactamente 12 meses del primer caso confirmado de coronavirus en el país y lamentablemente hoy México supera a la India y es el tercer país del mundo con más decesos de coronavirus con 155.145 muertes le decía México superó el número de fallecidos confirmados por coronavirus que tiene por ejemplo la India y se convierte pues ya en el tercer lugar del mundo, esto de acuerdo con datos de la Universidad de Johns Hopkins solo por encima de México se encuentran Estados Unidos con 432.864 muertes y Brasil con 221.547 muertes sin embargo pues las cifras reales podrían ser, podrían ser distintas recuerde usted que apenas ayer el INIGE pues revelara que hasta agosto del 2020 hubo 108658 fallecidos lo que implicaba pues un 44% más de lo reportado originalmente por la Secretaría de Salud en ese momento. ¿Qué estamos haciendo mal? La estrategia en materia de salud implementada por el gobierno federal no está funcionando, no está funcionando pues todo lo que estamos haciendo, todas estas medidas para controlar la emergencia sanitaria desde lo particular, desde lo personal, como familia, como ciudadanos, algo, algo estamos haciendo mal indiscutiblemente que hoy pues nosotros ya nos hemos convertido en el tercer país con más muertes por coronavirus. Esto se lo dejo a la reflexión y también a la acción porque es momento de si en algún en algún punto de la pandemia no nos pusimos la, las pilas y no nos cuidamos es momento, todavía estamos a tiempo de hacerlo, de seguir evidentemente usando el cubreboca de manera eh, pues diaria si es que usted va a salir a la calle porque acuérdense que aquí en el Galo de México tenemos una campaña llamada Si Sirve, yo me lo pongo, por supuesto que que pues funciona y sí y sí sirve ponernos el cubrebocas y también recuerde lavarse las manos de manera obsesiva con agua y con jabón, tener la sana distancia y si usted todavía se puede quedar en su casita, hágalo, hágalo porque de esta forma nos está ayudando a todos y nos ayudamos a todos. Así que esta es la información que tenemos. Vamos a un resumen de noticias y ahora sí comenzamos.
2: En resumen.
3: Nueve entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 88%, Guanajuato 84%, Estado de México e Hidalgo 83%, Puebla 81%, que por ciento Puebla? Pues ya regresa semáforo rojo. Nuevo León 80% de ocupación hospitalaria, Morelos 75%, también Guerrero 74% y Nayarit con 73%. Senadores de oposición exigieron a la COFEPRIS no avalar hasta que no lo haga la comunidad científica internacional a la vacuna rusa Sputnik 5. La Secretaría de Gobernación, su titular Olga Sánchez Cordero, publicó este jueves los resultados de su segunda prueba PCR de la semana con resultado negativo a coronavirus. La Secretaría de Economía anunció que se entregarán 60 mil créditos de 25 mil pesos para ayudar a los micronegocios afectados por la propagación de la pandemia del coronavirus y las medidas restrictivas y suspensión de actividades no esenciales y también, por supuesto, por la prolongación de tantos meses de esta emergencia sanitaria. La Bolsa Mexicana de Valores y los bancos superan operaciones, suspenderán, perdóname, suspenderán operaciones el lunes primero de febrero por el fin de semana largo en el marco de la conmemoración del Día de la Constitución de 1917. Y después de que los representantes legales de la aerolínea Interjet presentaran un recurso ante la autoridad laboral para declarar la huelga como inexistente, la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México pidió a sus agremiados eh, cerrar filas y mantenerse firmes en su movimiento de huelga ante la negativa de la empresa de pagarles lo que les adeuda.
2: Reporte Vial.
3: Bueno, vamos a las calles de la ciudad, hijo con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, ¿qué ¿sí tal? Excelente noche, te saludo con gusto. Nos encontramos en la calzada San Antonio Abad, donde vamos a encontrar todavía avances poco complicados, al menos para quien deja la calle de Lucas Salamán, y esto en dirección hacia el eje de Tres Sur, o bien para continuar al viaducto Río de la Piedad. El sentido aporte en general el es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad, en lo que corresponde a Faiservando Pereza de Mier. Aquí también el avance es lento, al menos del eje central Lázaro Cárdenas, y para quien desea llegar al mercado de Sonora, más adelante para continuar hacia el eje 3 oriente, y el sentido puerto en general, en la verdad que es bastante estatal, pero hay que moderar la velocidad. De momento, Blanca, el reporte
3: que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos Buenas noches. noche. Buenas noches, Rogelio López. ¿Tú dónde andas en la capital del país?
5: Hola, ¿cómo estás, Blanca? Es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Nosotros nos encontramos en la zona de la Colonia del Valle. Y bueno, para los amigos que vienen procedentes de lo que es la Glorieta del Riviera, sobre lo que es la Avenida Cuauquémoc, hay que recordar muy bien que se continúa con estas obras y bueno, pues así vamos a poder avanzar sin mayor contratiempo sobre lo que es la Avenida Universidad rumbo hacia lo que es el sur de la ciudad. Para ello, lo que es el eje siete Félix Cuevas, bueno, pues tiene problemas en la circulación debido al cambio de la luz de los semáforos sobre lo que es la Avenida Universidad al cruce con el eje siete sur. Y bueno, pues así vamos a poder llegar hacia la zona de Extremadura. En lo que es la zona de patriotismo hay que tener mucha precaución. Tenemos aquí los semáforos descompuestos y bueno, pues ya tenemos elementos policíacos los cuales hacen pues la labor de vialidad para todos nuestros amigos que circulan por esta zona extremar sus precauciones. Blanca, este es mi reporte desde las calles de la Ciudad de México. Gracias Gerardo,
3: regresamos al ratito contigo.
5: Buenas noches.
3: Bueno, pues ahí la información de lo que está sucediendo en estos momentos en la capital del país en cuanto al tráfico y al tránsito que, eh, pues, eh, que tenemos. Eh, Gerardo Galicia, buenas noches.
6: Así es, mi querida Blanca, excelente noche y tenemos información importante en la zona oriente de la capital para nuestros amigos que van a utilizar el circuito Bicentenario en su tramo Río Churubusco. Van a toparse con algunas patrullas y se está a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El motivo, lamentablemente, un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue arrollado, intentó cruzar el circuito Bicentenario de lado a lado, lamentablemente fue embestido por un vehículo, el cuerpo yace en el camellón del circuito interior poco antes de llegar al eje 6 sur con dirección a la viga y por ello tenemos ya la presencia de algunas patrullas de la policía capitalina se espera la presencia de peritos para poder retirar el cuerpo sin vida de este hombre y en el sentido opuesto del circuito interior el avance es bastante, bastante rápido únicamente hay que manejar con mucha precaución si dejan atrás el eje 6 sur y se dirigen hacia el viaducto, de momento lo pueden hacer de una forma bastante ágil
3: por lo
2: pronto, el reporte
3: Gracias Gerardo.
2: Hasta luego La Hola. Nota del Día
3: bueno, y comenzamos con la nota del día, por supuesto, que es este asunto del coronavirus, y es que en las últimas 24 horas, México sumó 18.670 casos nuevos de COVID-19 y 1.506 muertes por coronavirus, para un total de 155.145 fallecidos. Con esta cifra, ya se lo adelantaba yo, México vuelve al tercer lugar del mundo con más muertes acumuladas por coronavirus. Vamos con mi compañero. Compañero Gerardo Suárez, con más información. Gerardo, ¿cómo estás?
6: Blanca, muy bien, muy buenas noches. Nuestro país superó este jueves a India como el tercer país del mundo con más muertes acumuladas por COVID-19. Como bien comentabas, esta noche la Secretaría de Salud reportó que en México se acumulan mil 155.145 decesos por la pandemia, eh, mientras que India tiene... 153.847 cincuenta y mil ochocientos defunciones confirmadas por el coronavirus SARS-CoV-2. Así que México pasa a ocupar el tercer sitio en la lista de los países con más muertes acumuladas por COVID-19. Si se ve eh, este comparativo por la tasa de muertes por cada cien mil habitantes, nuestro país se ubicaría en el lugar 18. Sin embargo, pues es una situación que refleja el momento tan crítico que se vive de la epidemia en México, el momento más crítico en la epide de la epidemia en México, y México solo se ubica ahora solo por debajo de Brasil, que tiene 221.547 muertes confirmadas, y Estados Unidos, que encabeza la lista con 432.603 defunciones ...por COVID-19, esto de acuerdo con la información recopilada por la Plataforma sobre Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. Por último, Blanca, México ya se ya se había ubicado como el tercer país con más decesos por COVID-19, esto a fines de julio pasado. El 31 de julio había rebasado al Reino Unido como el tercer país con más decesos y bueno, pues ahora vuelve a esta posición lamentablemente al rebasar a India. Este es el reporte que te tengo Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos Gerardo Suárez, suaves, en definitiva pues una mala noticia para el país, ya estamos otra vez, eh, como tú bien lo dices, en tercer lugar y a seguirnos cuidando porque en estos momentos es cuando menos tenemos que bajar la guardia y porque, evidentemente porque pues los contagios siguen a la orden del día y también tenemos otro tema eh, que es el, el, este clima que en estos momentos pues también coadyuva mucho a que se dé la propagación del coronavirus
6: Así es Blanca pues mientras no haya una aplicación masiva de las vacunas contra el COVID no queda de otra más que mantener la distancia social, quedarse en casa y salir lo menos posible así como reforzar el lavado frecuente de manos uh -huh. y por supuesto el uso del cubrebocas
3: pues ahí lo tenemos, Gerardo. Gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches. Y Francisco Nieto, eh, buenas noches, ¿cómo estás? Oye, hay información importante sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha especulado mucho, sobre todo en las últimas horas, en redes sociales.
4: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, después de un día de mucha especulación y de mensajes circulando por las redes sociales, especialmente por WhatsApp, eh, respecto a que el presidente había agravado, agravado su su salud, que tenía problemas neurológicos, posiblemente hemorrágicos, que tenía parálisis facial, que había sido llevado a algunos hospitales como fue el de nutrición o el, de, o el español, pues finalmente hoy en la tarde, eh, primero el jefe, el, el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, aseguró que el presidente López Obrador recupera poco a poco su vigor y su salud, luego de su, quinto, de su quinto día de aislamiento por covid eh, por contagio de COVID-19, desde sus redes sociales el funcionario federal agregó que el, el mandatario sigue trabajando, atendiendo los asuntos de gobierno y que lo está haciendo de manera eh, tranquila. Y después ya más tarde en la conferencia de la tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el presidente pues eh, manifiesta una mejoría importante eh, se habla de que pues eh, está eh, evolucionando bien eh, la enfermedad eh, hay que recordar que eh, lo está atendiendo directamente el, su, el secretario de salud Jorge Alcocer, quien también se asiste de un grupo eh, de muchos especialistas que están siguiendo la evolución del presidente y bueno, pues eh, se habló de que pues ya el presidente tiene ganas de regresar a trabajar a su actividad normal pero tendrá que esperar, dicen al menos un par de unos pues unos dos unos diez días más el presidente estará en esa eh, condición de aislamiento y bueno pues esperemos que ya no suceda este tema de las fake news y que claro. pues, el gobierno federal esté informando constantemente sobre la salud del presidente. Sobre todo eso,
3: Francisco, que nos esté informando constantemente eh, y de manera pues, eh, puntual cómo va el presidente Andrés Manuel López Obrador que evidentemente eh, le deseamos una pronta recuperación, pero también para matar a todas estas especulaciones de, como ellos lo han dicho tal vez de la oposición, no sé si estaría bueno que incluso el presidente que es muy, pues muy, eh, pues muy bueno para estos vídeos, que incluso pues, subiera uno a sus redes sociales o publicara algo para también callarle la boca varios.
4: Es correcto, esperemos mañana a ver eh, qué, qué información da la secretaria eh, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hay que recordar que ella está asumiendo eh, uh -huh. el papel de informador en la, en la mañanera, eh, hoy fue un día pues especial por, por, con ella, pues eh, de plano decidió no responder preguntas en sí, materia de salud, y bueno, pues esperemos que mañana se abran un poco más a estas preguntas para poder Hacer cuestionamientos sobre claro. el, tema, el tema de la salud del presidente. Perfecto, gracias Francisco. Buenas noches.
2: Entrevista. Bueno, y uno
3: de los pocos que sigue puntualmente las actividades del presidente Andrés Ana López Obrador es Luis Estrada, el director de ESPINE. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, gracias por la invitación.
3: Gracias. Oye, pues hoy durante todo el día hemos visto una serie de especulaciones a través de las redes sociales de que si el presidente está bien, de que si ya lo intubaron, de que mejoró, de que empeoró su salud. ¿Tú cómo ves eh, pues estas, estas eh, estos diálogos que se están dando eh, a través de las redes sociales en cuanto pues, a la salud del presidente y también pues, los mensajes que han enviado de parte del gobierno federal?
7: Mira, por una, primera parte, decir por supuesto y, y desear que el presidente se uh -huh. recupere lo más pronto posible es el deseo de todos y por supuesto es por el bien de México y por el bien de, de él mismo. Pero sí es importante decir que este vacío de información y este nivel de especulación Total. es bien ganado por la reputación del presidente en dos aspectos. El primero, durante todas las conferencias de prensa, nosotros en SPIN hemos llevado el seguimiento de las conferencias, Lleva más de 42.600 afirmaciones que no se pueden probar o son falsas. No hay sustento de lo que dice el presidente en un promedio de 80 afirmaciones por conferencia. Primer punto. Segundo punto, que este vacío de información que se está generando está provocado por el propio presidente y por su equipo. De entrada, que sea la secretaria de Gobernación la que sustituya al presidente en las conferencias no es un mensaje... De comunicación es un mensaje de gobernabilidad, porque en la prelación, es decir, en el orden claro. que hay en ausencia del presidente, es la secretaria de gobernación la que sigue. Pero perfectamente, como en cualquier otro país, debería ser la vocera o el vocero en este caso, Jesús Ramírez, uh -huh. quien conteste las preguntas de los medios en las conferencias de prensa. Así pasa en todos lados. Pero no, es la secretaria de gobernación que no está acostumbrada, por alguna razón, que eso es otra cosa que se puede discutir como una secretaria o secretaria de Gobernación no está preparado para una conferencia de prensa, pero bueno, eso es otra parte, pero entonces no tiene los elementos para eh, contestar al mismo nivel de lo que hace el presidente todos los días, evadiendo las preguntas, en fin, y entonces se generan más, eh, más dudas sobre lo que está pasando, especialmente cuando el parte médico, entre comillas, lo da ella misma con breves descripciones está bien está fuerte en fin que no pues no, no, no generan ni siquiera de algo que ella lee ni sí. siquiera eh, genera la credibilidad en otros países quienes han dado el parte médico de los doctores de perdón, de los gobernantes cuando han estado enfermos han sido los doctores no la secretaria de gobernación fungiendo como vocera de una conferencia de prensa que pues hemos visto esta semana, pues muy desafortunadas participaciones de Olga Sánchez Cordero.
3: Claro Luis, no le va tan bien eh, sobre todo con los medios de comunicación como tú dices pues se va de muchas eh, preguntas que se le hacen y un tema importante que tocaste Luis es un tema de gobernabilidad y también pues la salud del presidente nos importa a todos porque incluso yo me atrevería a decir que es un tema de seguridad nacional, evidentemente de todo corazón esperamos que esté bien, que se esté recuperando y que este coronavirus pues le esté afectando de manera muy mínima su salud pero yo sí creo que en algún momento pues incluso no sé si el vocero de Presidencia de la República, la gente de Comunicación Social, pues nos eh, nos diera, como dices tú, este parte eh, médico, o incluso pues el secretario de Salud, eh, Jorge Alcocer, o, qué sé yo, incluso, pues no sé, que saliera un videíto, un mensaje directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso para callarle la boca a sus opositores.
7: Pero es que no es de callarle la boca a los opositores, Blanca, es de una cuestión de responsabilidad. Él es el gobernante de uh -huh. un país, que es una de las economías más grandes del mundo y que además estamos en medio de una crisis de pandemia donde el propio gobierno ha señalado que personas que tienen eh, otras enfermedades como diabetes, hipertensión, eh, pueden ser, eh, agravar el tema de, de, de COVID, lo cual no necesariamente es cierto, pero bueno, pues ellos lo han dicho así. Entonces, ahí vienen otros dos problemas respecto al presidente. El primero, que es evidente que el presidente ha subido de peso en estos dos años, eh, eh, claramente una cintura muy amplia y segundo que, eh, bueno, aparte de la hipertensión el presidente ya sufre un infarto él mismo ha dicho que tiene hipertensión uh
4: -huh. y la segunda
7: es que él hace 556 días imagínate nada más, 556 días él dijo que entregaría sus análisis de salud no sí. es obligatorio nadie se los pidió él dijo que los entregaría y aún no lo hace 556 días Evidentemente hoy esa demanda y esa oferta del presidente de entregarlos pues entonces genera esa especulación y esas dudas. Cuando el gobierno se queja tanto de las noticias falsas debería voltear a ellos mismos y entender que ellos son los que están generando este vacío de información y esta especulación
3: totalmente oye Luis y en el tema del coronavirus eh, muchos analistas incluso han dicho que urge urge cambiar la estrategia hoy pues los datos nos vuelven a golpear y estamos ya eh, como el tercer país a nivel internacional con más muertes causadas por esta pandemia por este coronavirus
7: y eso estamos en las yo estamos en las cifras oficiales Blanca entonces uh -huh. habría que habría que revisar pero pues me parece que eh, es un gran momento nuevamente se le ha presentado muchas Tantas oportunidades como crisis ha tenido este gobierno, esta es una más, es una oportunidad para que el presidente rectifique y empiece él mismo recomendando el uso de cubrebocas y que podamos salir más rápido de todo esto porque las vacunas van a tardar mucho tiempo en llegar y no sabemos todavía la calidad de las mismas. Así que pues ojalá y el presidente en estos días reflexione y corrija. La verdad es que lo dudo.
3: Pues ahí lo tenemos Luis Estrada, director de SPIN. Muchas gracias por este análisis y por esta comunicación.
7: Buenas noches, Blanca, muy buenas noches, gracias por invitarme. Buenas
3: noches. Bueno, y la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, volvió a dar negativo a la prueba de coronavirus. Pares, Alejandro, nos tiene los detalles. Pares, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Blanca, amigas amigos de Eduardo. Sí, sí es, es, que la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que dio negativo a la segunda prueba de PCR de COVID-19, luego de tener contacto con el presidente López Obrador el pasado fin de semana. Sánchez Cordero había dado negativo a la prueba rápida de COVID-19 el domingo y a una prueba PCR el martes y este jueves a través de Twitter informó que dio negativo a esta prueba y es que desde el lunes 25 de enero Sánchez Cordero encabeza la conferencia matutina en Palacio Nacional en representación del presidente López Obrador y continuará hasta que el mandatario federal se recupere de COVID-19 y es que también por la tarde la secretaria de Gobernación durante la inauguración del periodo ordinario de sesiones de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados pidió a los diputados, refrendar su compromiso de trabajo al jefe del Ejecutivo Federal. Escuchemos a la secretaria Sánchez Cordero.
9: Los exhorta a que en este periodo de sesiones por iniciar, el último ordinario de la actual legislatura, mantengan en alto las banderas de la Cuarta Transformación, como hasta ahora lo han
8: hecho. Sánchez Cordero les transmitió el reconocimiento del presidente a los legisladores que aprobaron importantes reformas para la consolidación de la llamada Cuarta Transformación de, también ante diputados y diputados del Partido del Trabajo Verde Ecologista y Encuentro Social les deseó éxito a las diputadas y diputados federales de Morena que buscarán la reelección. Escuchemos a la secretaria Sánchez Cordero.
9: Quiero manifestar Y les deseo de verdad, fervientemente, que tengan gran éxito en la encuesta. Y por supuesto también en la elección.
8: Blanca, es la información que te tengo.
3: Pues ahí, ahí los detalles. Muchas gracias, Paris. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, vamos con la nota amable de este jueves. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con
10: más información. la nota amable de hoy. Y es que un estudio diseñado para estudiar cómo afecta el sistema inmunológico a las bacterias intestinales ha llevado al extraordinario descubrimiento de dos moléculas que no solo pueden proporcionar una protección profunda en modelos experimentales de asma, sino que también pueden reducir sustancialmente la gravedad de un ataque. Ninguna de estas moléculas, una de las cuales ya está disponible comercialmente como suplemento dietético, se conocía previamente por su efecto sobre el asma, y también parecen, a partir de estudios en animales tener un papel en el tratamiento de la enfermedad respiratoria que es prevalente y a menudo fatal en personas con COVID-19 grave. Los investigadores tienen como objetivo probar una de las moléculas en un ensayo clínico en 2021 en asmáticos según un artículo importante. Como evidencia adicional de que estas dos moléculas podrían proteger potencialmente contra el asma, los investigadores encontraron a través del estudio de la literatura existente que estos metabolitos están presentes en cantidades más altas en dos estudios de niños sin asma en comparación con aquellos con la enfermedad.
3: Tras dar positivo a coronavirus, el pasado domingo 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recupera poco a poco su vigor, al igual que su salud, y sigue pendiente de los asuntos de gobierno y trabajando, así lo informó Jesús Ramiro Escuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, advirtió que no habrá una recuperación total de la economía hasta que esté completamente controlada la pandemia de COVID-19 y subrayó que la posibilidad de tener bajo control la propagación del virus SARS-CoV-2 dependerá de las vacunas. La UNAM y la Asociación Autónoma del Personal Académico convinieron hoy un incremento del 3.4% directo al salario correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022. A partir del próximo lunes entrará en funcionamiento el Hospital General Topilejo, ubicado en la Alcaldía Tlalpan, el cual atenderá a enfermos de coronavirus y posterior a la pandemia quedará como Hospital General con especialidades. Mañana iniciarán las pruebas de trenes al vacío a lo largo de la línea 3 del metro que recorre de Indios Verdes a Universidad y que se espera reinicio operaciones el próximo lunes hasta ahora. Esos trabajos tienen un, un trabajo ya del 75%, un avance del 75%. Bueno, y suman casi ocho días de tendencia a la baja en hospitalizaciones por coronavirus, esto en el Valle de México. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y bien comentarte que la zona metropolitana del Valle de México suman ya casi ocho días de tendencia a la baja en el número de hospitalizados por COVID-19. Informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Escuchamos.
12: Ya tenemos cerca de ocho días que comenzó una tendencia a la baja en el número de hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México. Eh, esperamos continuar así y además pues atender de una manera eh, más integral también para que puedan disminuir el número de decesos en la ciudad es algo que evidentemente nos preocupa y nos ocupa.
11: De acuerdo con el reporte técnico, el 20 de enero pasado se reportaron 10.022 internados por el nuevo coronavirus en este perímetro conformado por 16 alcaldías capitalinas y 59 municipios mexiquenses, mientras que hasta el 27 del mismo mes hubo 9.897 internados, o sea, una baja ya de 135 hospitalizados por COVID-19. Es algo, por lo menos, que ya se ha logrado en las últimas semanas con esa estabilización y un descenso en la tendencia. También comentarte, Blanca, que la jefa de gobierno Claudia Shemon dijo que el secretario de gobierno José Alfonso Suárez del Real. Se encontraba bien y con un, un poco de dolor de cabeza después de que diera positivo de nueva cuenta a COVID-19. Escuchemos.
12: José Alfonso está bien, está eh, con medida preventiva en el hospital en este momento, pero hablé hoy en la mañana con él, eh, tenía un poco de fiebre, pero está con vigilancia médica. Y en efecto es la segunda ocasión que le da covid hemos tenido otros compañeros en esta circunstancia y justamente eso es parte del estudio epidemiológico que se hace en la Ciudad de México igual en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Él está bien, él en realidad se aisló desde hace más o menos una semana, ocho o nueve días más o menos, eh, que empezó a tener síntomas. Yo la última prueba que me realicé fue el martes, o sea, hace dos días, eh, negativa, y ahora me realizo una prueba pues cada semana, cada martes.
11: El secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, recordemos, dio positivo al virus, SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19 en agosto pasado y ahora de nueva cuenta dio positivo. Sin embargo, eh, por mera precaución decidió hospitalizarse y está siendo atendido. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos.
11: Hasta luego, buenas noches.
3: Hasta luego. Y precisamente aquí en la Ciudad de México entregan tanques de oxígeno para enfermos de coronavirus. Manuel Durán nos tiene los detalles. Manuel, ¿cómo estás?
13: Hola, muy buenas noches, Blanca. Buenas noches al auditorio. En efecto, la alcaldía de Xochimilco inició su campaña de donación de tanques de oxígeno para grupos vulnerables y personas enfermas de COVID-19. El alcalde José Carlos Acosta, eh, como ya todos sabemos, explicó que los tanques están muy escasos y mucha gente no tiene para rentar o comprar. Estos tanques son nuevos y también se restablecieron recargas gratuitas re para todas las personas que ya tienen estos dispositivos médicos, la entrega de los tanques se realiza con la condición de que una vez utilizados los regresen para que otras personas puedan ocuparlos, también están entregando oxímetros que sirven para medir de manera indirecta el porcentaje de oxigenación en la sangre, eh, para hacer, para prevenir este, los síntomas de COVID-19, la entrega también es gratuita de estos oxímetros, hasta el momento las peticiones de tanque han sido para enfermos de Xochitepec, San Gregorio, igual con naivs de Pepa y san andrés mientras que los otros barrios se eh, entregan los kits médicos eh, los, estos tanques solamente pueden ser solicitados eh, a través de la línea sochihuacha al cincuenta y cinco es la única vía y aunado a esto también en milpalta se puso en marcha un, pre, un plan similar de préstamo de tanques de oxígeno y en este caso hay que ir a, al centro de salud del pueblo san salvador a partir de las 9 de la mañana y la entrega se realiza con una copia de identificación oficial y la copia de que el familiar está enfermo de COVID para que pueda acceder al oxígeno o a
3: un tanque pues ahí la información Manuel, gracias
2: hasta luego Entrevista.
3: bueno y me da mucho gusto saludar esta noche en la línea telefónica a Vidal Llerenas, él es alcalde de Azcapozalco. alcalde buenas noches, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? A tu buenas noches.
3: Gracias, alcalde. Pues antes que otra cosa, cuéntenme cómo vamos en el asunto del coronavirus en su alcaldía y es que pues eh, tenemos información de que ustedes ya llegaron a un acuerdo con un laboratorio para la aplicación de pruebas de coronavirus gratuitas.
14: Sí, es con, con un laboratorio JLN. Eh, son dos acuerdos, uno que haya este, un descuento importante uh -huh. en, en pruebas PCR y en pruebas de antígenos y alrededor del 40% es importante porque, bueno, el costo es elevado. Esto es un beneficio que se va a dar eh, a personas que viven en Azcapotzalco y a trabajadores de la alcaldía. Pero además, y esto, bueno, es, es más importante, vamos a dar 200 pruebas gratis en, a partir de mañana. Mañana vamos a estar en una zona conocida como Las Brujas, ahí en el Rosario. este Ahí vamos a, vamos a tener un lugar móvil una, una unidad móvil que nos va pues a permitir eh, poder proporcionar estas estas doscientas pruebas las eh, y sumarle pues al esfuerzo que está haciendo el gobierno de la ciudad en el sentido pues de, de, de dar pruebas no está siendo suficiente la gente va claro. eh, a los módulos de la ciudad que son muchos pero pues 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 hay una gran necesidad de poder hacer las pruebas vamos a dar, la gente lo conoce, es mercaderes esquina mecánicos en el rosario a partir de las nueve de la mañana en la zona conocida este, como Las Brujas, ahí vamos a dar mañana y pasado lo
3: que nos Ok, alcalde, en este sentido, ¿cómo va su alcaldía eh, en el asunto del coronavirus, en los eh, casos confirmados, en el número de descensos y también, eh, perdón, de decesos? Y también preguntarle, pues, ¿qué otras estrategias usted está implementando para evitar la propagación del SARS-CoV-2?
14: bueno en eso estamos trabajando en, en uh -huh. todo lo que podemos en términos de poder controlar este comida eh, poder poder trabajar que incluso pues, ya abrieron
3: nada. estos comuni eh, comedores comunitarios verdad
14: abrimos eh, nuevos eh, nueve centros de, de uh -huh. comedores comunitarios en donde eh, contratamos a fondas y pequeños restaurantes de Escapuzalco que son los que proveen la comida. Esto es importante porque la gente, bueno, obviamente tiene problemas económicos, pueden comer en, en los mismos, en nuestras redes están las direcciones y también son los negocios de Escapuzalco los que están proviendo, eh, pues la, la, la comida. Eso eso nos ayuda a, a incentivar la economía. Vamos a tener también un programa de poder dar vitamina D en, a las personas que sean diagnosticadas con coronavirus a partir de la semana que entra, ahí vamos eh, a contribuir y pues todo tema de, de tratar de controlar, pues, especialmente sí. mercados que están en nuestra responsabilidad y también el comercio en, en vía pública, ¿no? Estamos en una situación crítica, la verdad es que la situación de la ciudad se parece, ¿no? Ya hemos pasado esto de las colonias de semáforo rojo, etcétera, uh -huh. a, este, pues, un, una una alerta general en la ciudad y en ese sentido vemos el problema.
3: Claro, eh, alcalde. En cuanto a la reactivación económica entendemos que pues es muy limitada en estos momentos en la ciudad de México cuando pues hemos regresado a semáforo rojo. En este sentido, ¿cómo va en Azcapotzalco? ¿Cuáles comercios bueno, pues, hay... están abiertos, cuáles no?
0: Bueno, hoy
14: están abiertos varios comercios de barrio, están cerrados Ajá. bueno las cadenas, etcétera. Eh, que sabemos, ahora estamos trabajando con los restaurantes en poder proporcionar eh, la posibilidad que, que estén en la calle, que tengan terrazas. Esto ha funcionado bien. Hay menos riesgo en una terraza, lo ideal es no salir claro. de cualquier manera. Y tenemos un plan muy importante, el más ambicioso de la ciudad, yo te diría, que es el de eh, la reactivación eh, de la eh, zona industrial de Vallejo, con sí. la aprobación eh, ya en el Congreso de un nuevo plan parcial, y ya con inversiones muy importantes en la zona, en distintos rubros, especialmente eh, con inversiones ya muy precisas en el comercio de última milla, pues en esto de del e-commerce y en poder eh, que rápidamente haya inversiones en la zona industrial de Vallejo. La industria es una actividad menos afectada pues, por la crisis de, del coronavirus, pues porque ahí hay, hay posibilidad de tener mayores controles, etcétera. Entonces, estamos trabajando con la ciudad en ese sentido para poder acelerar la reactivación.
3: Claro, en este sentido, eh, alcalde, ¿como de cuánto más o menos hablamos en esta inversión?
14: Mira, yo creo que en el año podemos estar hablando de inversiones este, privadas que puedan superar eh, pues los 500 millones de pesos en, en la zona industrial, ¿no? Eh, tal vez más porque estamos abriendo una posibilidad también de, de inversión en vivienda sobre Avenida Vallejo. Esto también puede hacer a la inversión. Pero Vallejo va a consolidar su actividad industrial. Es decir, la idea es que haya mucha mayor eh, inversión, hay mucho interés en sobre todo temas de distribución en este momento y la idea es facilitar todas las cosas para que rápidamente se pueda eh, concretar esta inversión. Es una apuesta importante de la ciudad, con ella estamos trabajando de manera muy cercana con, con Claudio Scheman en el sentido y puede ser una de las opciones de, de reactivación. Hay también empresas privadas que van a invertir, eso lo vamos a anunciar ya en unos días, de, de inversión de las propias empresas que están ahí para mejorar el entorno y también eh, del propio gobierno de la ciudad para invertir mucho más en la zona y que sea una zona industrial más atractiva. Y
13: eso Tot va a acelerar la, la reactivación.
3: Totalmente. Y también me queda claro, con base en lo que usted nos dice, alcalde, que el trabajo coordinado con el gobierno de la Ciudad de México es total.
14: Sí, eh, prácticamente la, digamos, la, la gran apuesta industrial de reactivación la tenemos ahí con también con muchas empresas que tienen mucho interés de seguir trabajando en la ciudad y de mantener una zona industrial en la ciudad. Creo que ahí puede haber en el corto plazo inversión importante que este, genere empleos. Y en el otro frente, pues invitar a todos que que, que, que tengan pues la necesidad de hacer una prueba, este, pues que vamos a estar ahí mañana en el Rosario, en la zona conocida como Las Brujas, a partir de, de las nueve. Y vamos a tener más... Iniciativas como esta de la, de la vitamina B y otras que nos permitan pues contribuir a pues paliar, este, que sea una, eh, poder sortear esta crisis tan tan importante que tenemos, ¿no?
3: Totalmente. Uh -huh. Oiga, alcalde, y también por último quiero eh, preguntarle qué tan obedientes son eh, pues sus ciudadanos en cuanto al confinamiento, en cuanto pues, a estas medidas extraordinarias que se están tomando desde hace ya muchísimos meses en torno a esta emergencia sanitaria.
14: Pues mira, yo te diría, en tema de cubrebocas muy bien. En general, este, tenemos, este, la gente está entendiendo el uso del cubrebocas. Tenemos muchos menos reportes de fiestas, de actividades que antes. Eso también es, es, es importante. Es muy importante que la gente entienda que no es seguro también eh, salir en la noche a comer a puestos como de tacos, etcétera. Ahí sí estamos teniendo algunas concentraciones. Este No es seguro hacerlo, aunque esté en el aire libre, por la gran concentración este, pues, de personas. Este Y pues tenemos que hacer conciencia de eso. Yo creo que la población lo entiende, la mayoría está este, colaborando, pero es muy importante entender que las reuniones grandes, las fiestas, las concentraciones, pues son las que realmente dispararon la ola de contagios en estos días. ¿no? Básicamente son las resultantes. Entonces tenemos que disminuir esto y saber que estamos en una etapa de, de emergencias. Creo que lo de cubrebocas ya ha quedado mucho más claro. Uh -huh. este, creo que el otro no tanto, ¿no? El, sí. El de, la, el de las reuniones familiares, ¿no?
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, eh, alcalde de Azcaposalco Vidal Yerenas. Muchas gracias por esta comunicación, alcalde, y solamente, pues, recuérdenos mañana dónde van a estar aplicando de manera gratuita estas pruebas eh, para detectar coronavirus.
4: Y en
14: el Rosario, 200 pruebas gratis. Obviamente hay que ir, pues, quien tenga síntomas, quien ha estado muy cerca de una persona que haya sido infectada. Eh, la dirección es mercaderes esquina Mecánicos en el Rosario, la zona es conocida como el, como las brujas, ahí uh -huh. junto a un deportivo, y vamos a estar eh, el viernes y el sábado y a lo largo de la semana en otros lugares, también de esas zonas Rosario y Aledaña para poder eh, proporcionar más pruebas. Durante.
3: Pues ahí lo tenemos, alcalde, muchas gracias.
14: Al contrario,
3: te agradezco mucho. Igualmente, cuídese mucho. Bueno, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, respondió a las críticas sobre la compra de la vacuna Sputnik V, esta vacuna rusa. Iván Saldaña nos tiene los detalles. Iván, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches, amigos del auditorio. Eh, pues sí, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, defendió la adquisición que el gobierno mexicano pactó de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y también su calidad como antídoto contra el COVID-19. Textualmente Blanca dijo durante su participación en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, dijo, nosotros no estamos comprando vacunas de segunda. Déjenme decirlo súper claramente. No compramos vacunas de segunda, enfatizó. Eh, de manera tajante el, el secretario de Hacienda casi al concluir su participación en este encuentro que tuvo con legisladores y tras ser cuestionado eh, en este encuentro que se llevó de manera virtual eh, pues ahí el secretario expuso la situación y perspectiva económica para México en el 2021 eh, ahí es cuando argumentó que pues la economía va eh, solamente a, a reaccionar eh, de manera positiva para el país una vez que pues las vacunas eh, sean aplicadas, sean inmunizada la población. Eh, y pues también argumentó que la mayor parte de vacunas como la de la influenza eh, que él mismo dijo se aplicó este año tiene un nivel de eficacia entre el 40 y 50 por ciento por lo que dijo las que están adquiriendo está adquiriendo el gobierno mexicano en, contra el covid 19 todas tienen un nivel de eficacia por arriba del 94 por eh, Ar ciento Arturo Herrera también aclaró que pues hay solamente una vacuna contra el coronavirus que pues no está contratando, no va a contratar México y resaltó, no voy a decirles cuál es, pero pues la cual ya se está distribuyendo en muchas partes del mundo y tiene un nivel de eficacia del 65%. enfatizó nuevamente que pues México no va a bajar de, esta, de este parámetro y todas las que está adquiriendo eh, Sputnik y Pfizer y todas las demás están arriba del 94% de eficacia blanca auditorio.
3: Pues ahí la información, como siempre, muy completa, Iván. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vámonos hasta
9: Nuevo León con mi compañera Daniela García. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Te saludo desde Monterrey. Te platico que aquí el día de hoy se dio a conocer que el Estado abrirá un preregistro a empresas que busquen adquirir alguna vacuna contra el COVID-19. Esto pues como parte del plan de adquisición de las vacunas que tiene el Estado de Nuevo León. El gobierno del estado abrirá este preregistro de empresas que quieran y puedan aportar los recursos económicos para hacerse de estas vacunas. Eh, tuvimos la oportunidad de platicar hoy con Roberto Rusildi, quien es el secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, quien nos comentaba que el plan para adquirir la vacuna se pues, está trabajando actualmente en colaboración con la iniciativa privada y universidades para encontrar, número uno, pues, la mejor opción. De, de compra de esta vacuna y número dos, pues ver cómo estará el financiamiento y la distribución posteriormente de, la, para la aplicación de la vacuna a toda la población del estado. Para esto, nos comentaba, se preparan junto a las empresas locales para reunir el dinero necesario para comprarla que en su momento el grupo coordinador que se encuentra actualmente dirigido por el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, decida cuál es la mejor opción de la vacuna para el estado y la que se encuentre disponible. Claro, siempre y cuando, pues obviamente la empresa man, eh, manufacturera de la, eh, de esta vacuna pues tenga la disponibilidad para venderla al estado, nos comentaba que, que lo que estarán haciendo es presentar esta plataforma digital donde las empresas podrán inscribirse y dar a conocer cuántas vacunas les interesa adquirir y el presupuesto con el que cuentan y una vez que finalmente este plan se le presente al presidente en su momento, pues puedan empezar a, a otorgar los recursos
3: Estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación de mi compañera Daniela García, corresponsal del Heraldo en Nuevo León, quien precisamente nos está dando la actualización de cómo estamos en estos momentos en eh, Nuevo León, sobre todo con el asunto del coronavirus. Pero qué le parece si vamos a Puebla con mi compañera Claudia Espinosa? Porque se va a semáforo rojo también. Claudia,
0: cómo estás? Sí, este saludo con gusto a ti a todos los amigos de Lealdo Miriagro, pues como lo mencionas el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta señaló que la entidad ya se encuentra en semáforo epidemiológico estatal en rojo esto por el número de contagios del COVID-19, principalmente en la capital y su zona conordada. A pesar de que se ha instado a la población a mantener las medidas sanitarias, en estas últimas horas se reportaron 374 nuevos casos del virus. Aquí en Puebla ya hay un acumulado de 58.510 es lo que va de la pandemia y bueno, el problema es que más se preocupa a las autoridades es el nivel de hospitalización de los 1.754 casos activos hay 1.428 personas hospitalizadas, 137 pues requieren de ventilación mecánica y pues esta situación también ha afectado a las autoridades municipales, a decir, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, suman ya 176 autoridades municipales que se han contagiado de COVID-19, 35 son presidentes municipales y cuatro de ellos lamentablemente pues han perdido la vida. Hay que señalar que bueno, pues de acuerdo con los decesos, el más de, reciente fue el de la presidenta municipal de Cogüecan Silogonia, Adorno Aragón, quien pues lamentablemente no pudo superar la enfermedad y, y pues perdió la vida, perdió la batalla ante el COVID-19. Por ello, bueno, pues se mantienen las medidas de vigilancia, no se sabe si se ampliarán algunas restricciones, hay que recordar que ahora están abiertas todas las actividades al 20% cuando no sean esenciales de su aforo, al 30% las esenciales, y sábado y domingo pues se tiene el cierre total para tratar de evitar este contagio masivo. Es la información que existe en todavía.
3: Pues ahí la información. Muchísimas gracias, eh, Claudia. Muy buenas noches. Buenas noches, oiga, y también otro estado que esta noche precisamente ha retrocedido a semáforo rojo es Nayarit y es que ante el aumento acelerado de contagios por coronavirus, el gobernador de Nayarit hace unos momentos acaba de informar que la entidad regresa a semáforo epidemiológico rojo, por lo que las actividades no esenciales deberán permanecer cerradas durante los fines de semana, sobre todo en Tepic y en San Blas. En un video publicado pues, en redes sociales, el gobernador Antonio Echavarría dijo que en lo que va de el año se han registrado 1.750 nuevos casos positivos y más de 200 defunciones en el estado. Dice a través de su cuenta de Twitter y a través de sus redes sociales, ya no hay prácticamente camas de hospital, cada vez es más difícil encontrar oxígeno para nuestros enfermos y los servicios funerarios no se dan abasto. Bueno, pues ahí la información de último momento. Vamos con mi compañera Melissa Moreno a la sección de Cultura.
2: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es mi selección de eventos para República H. Gambito de Dama es el libro en el que se inspira la miniserie más vista de la historia de Netflix. Desde su primera publicación en 1983, esta novela se convirtió en un libro de culto para ajedrecistas en particular y amantes de la gran novela americana en general. Un secreto que de repente explotó a finales del 2020 con el estreno de la serie, conquistando en tiempo récord al mundo entero. Beth Harmon, la protagonista, es ya un icono en la mente de los millones de los fans de Gambito de Dama, una Mozart del ajedrez cuya inteligencia le brinda tantos éxitos como problemas. Esta novela se quedará en el corazón de los lectores y les servirá de como introducción al mundo del ajedrez que, como Harmon, parece tranquilo y accesible pero contiene debajo un volcán de pasiones y peligros Gambito de Dama de Walter Tevis es publicada por Alfaguara Mario Sepúlveda Paola Gómez Diego Medel Reynolds Robledo y Luis Carlos Villarreal regresan con una quinta temporada de Teatreros en Jaque esta apuesta que se creó en pandemia continúa siendo uno de los contenidos digitales favoritos de los teatreros es por ello que en esta quinta temporada tienen invitados importantes del teatro mexicano Dalila Polanco Agustín Argüello, Jerry Velázquez y Gloria Aura los martes de febrero en punto de las 9 de la noche estos teatreros serán hackeados serán puestos en aprietos a través de dinámicas juegos y preguntas incómodas como siempre el fin es pasarla bien, entretener y recordar todas sus vivencias en el teatro, tanto arriba como detrás del escenario. Para más información, consulta godlife.com.mx La Galería RGR trae a México el ladrillo, una exhibición en la que Patrick Hamilton, tras un análisis profundo del libro homónimo, cuestiona el modelo económico-político impuesto por Augusto Pinochet durante la dictadura militar y reflexiona sobre su impacto cultural y social en los años posteriores. Esta exposición cobra relevancia en el contexto actual, donde las posturas políticas y económicas en el mundo se encuentran bajo un severo escrutinio. Desde fines de los años 90, el trabajo de Hamilton, quien vivió en Santiago por 20 años, ha tenido como hilo conductor los conceptos de trabajo, economía e historia en las últimas décadas. En particular del periodo conocido como postdictadura. Debido a la pandemia, la galería RGR se encuentra cerrada, pero puedes dar un recorrido por la exposición a través de su página. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.